0: estou aqui como sempre com a equipe da Mais Milho, a engenheira agrônoma Nayara Souza.
1: E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: E o engenheiro agrônomo Bruno Anjos. Fala, turma, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho Agro -Soluções. <risos> proposta desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil. E para isso vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agro. E hoje temos mais um episódio super especial e com um convidado mais especial ainda. Nayara, fala aí para os nossos convidados quem é o nosso convidado especial e qual é o tema do episódio de hoje.
1: Turma, o tema desse episódio é agricultura sustentável e altas produtividades. Vamos falar aqui práticas sustentáveis que além de respeitar o meio ambiente, estão reduzindo bastante os custos da produção e elevando aí a produtividade. E para tratar desse tema tão importante, tá sendo uma honra estar aqui com um profissional fantástico, que tá deixando aí um grande legado na agricultura do Brasil e do mundo, viu, pessoal? É nosso grande convidado de hoje, ele é diretor do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. É só o diretor da Libertas, consultoria profissional de agricultura regenerativa, também é criador de conteúdos, onde se posiciona como um grande defensor do agro-brasileiro, muito importante isso, e que além de transmitir sua mensagem de estímulo, né? na agricultura cada vez mais sustentável e rentável, ele também motiva outras pessoas a também criarem um posicionamento das redes sociais. Então seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast Grande Augusto Silva.
2: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar com vocês aqui da Mais Milho.
0: Então turma, vocês já viram que teremos mais um bate-papo de alto nível aqui. Nosso desafio no episódio de hoje é desvendar com Augusto Silva os pilares da agricultura sustentável e entender como através deles podemos ter lavouras cada vez mais produtivas e rentáveis.
1: aqui nossa entrevista. É, Augusto, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Está sendo realmente uma verdadeira honra em tê-lo aqui no nosso podcast e, ao mesmo tempo, te parabenizar aí pelo trabalho fantástico que você vem desenvolvendo. A gente que acompanha muito, principalmente nas redes sociais, YouTube e tudo mais, a gente vê aí como você está fazendo diferença no agronegócio. É isso que o agro precisa né, de pessoas como você, é claro. E aí a gente gostaria que você fale um pouquinho mais sobre o seu trabalho, tanto no IBA como também nas redes sociais. O que te levou a se dedicar né, e se aprofundar sobre esse tema que é a agricultura sustentável. Claro que hoje você é muito conhecido e respeitado no agro né, sobre esse tema como um porta-voz desse tema, na verdade, né? Então a gente queria saber um pouquinho de como tudo começou.
2: Eu que agradeço, agradeço a gentileza e também acompanho muito vocês, parabenizo vocês, da Mais Milho, por todo o belo trabalho que vocês vem desenvolvendo, né? E nós estamos juntos nessa caminhada, né? Nós temos muito trabalho aí para ser feito. Já fizemos muito e devemos nos orgulhar disso, né? E olhar para o futuro realmente é, com alegria e otimismo, né? Mas sabendo que temos muito trabalho ainda. É bom, a agricultura sustentável, meus amigos, ela, ela está na minha vida desde que eu me entendo assim como, como uma individualidade, né? Como é, ali um Adolescente, um jovem adulto, né? Porque eu tenho dentro da minha família o um, meu pai, o um Antônio Teixeira. Ele é um, um importante engenheiro agrônomo, né? Que tem uma bela trajetória no agronegócio, né? Ele é considerado uma referência é, na sustentabilidade. E ele sempre conversou comigo e eu pude ver o impacto que ele tinha é, nos agricultores, na sociedade, e fui me apaixonando por isso, né? E, é, e hoje um a gente tem né, frentes de atuação. O IBA, o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, é uma ONG, né, uma instituição sem fins lucrativos, onde o nosso propósito é estabelecer as bases, potencializar as iniciativas né, da agricultura sustentável. E a Agrolibertas é a nossa empresa, a nossa empresa de consultoria em agricultura regenerativa tropical. Nós atuamos em mais de 100 clientes agricultores no Brasil, construindo esse caminho. O nosso caminho não é um caminho de radicalismos, nem para lá e nem para cá, mas sim um caminho de buscar o menor impacto positivo, ou até o menor impacto ambiental, ou até o impacto positivo ambiental, junto com rentabilidade e produtividade. E esse é um caminho que não, não tem como ter um radicalismo aí. A gente tem que utilizar as melhores estratégias, mas também ter um pensamento independente e não cair na vala convencional, que muitas vezes não é o mais rentável, muitas vezes prejudica o meio ambiente e também a produtividade fica muito sensível às intempéries climáticas.
1: Show, viu? E quer dizer que é de berço já esse conhecimento, é seu pai já atuava nesse sentido, né?
2: Com certeza. E, e uma história legal, assim, que para mim marcou muito, até estava em patrocínio. Eu cheguei hoje aqui em Iberaba, né? estava em patrocínio essa semana, e a gente estava conversando lá com o coordenador de, da nossa lá, da Libertas, o Fernando. Esse trabalho se iniciou lá faz uns seis anos, né? e, e nós começamos a, a levar a sério a compostagem e fazer isso em larga escala em grandes fazendas de café inicialmente, em cafeicultores. Isso era algo pouco comum. Ah, na verdade, quem estava à frente era o meu pai, era o Fernando, né? Estava até na, finalizando a faculdade ainda essa época e muitas vezes desacreditavam, né? achavam que aquilo não ia dar certo, não ia para frente. E hoje, se você for na região é, cafeicultura na região cafeeira ali da Alta Mojana, do sul de Minas, regiões importantes de café, é difícil você achar um produtor que não faz o seu composto. É difícil você achar um, um produtor é, que não leva isso a sério ou que não compra isso. Então, é, ver é, a Libertas, né, o meu pai, o Fernando, modificar a realidade de uma cultura, como o café, e modificar de forma sustentável, no caso, reaproveitar os resíduos, transformar isso em um adubo de qualidade, diminuir a necessidade de adubação mineral, e isso em larga escala, e empresas sendo criadas num segmento que, que nós criamos, isso para mim foi algo impressionante. Nossa... É possível impactar positivamente a sociedade e o agronegócio.
1: Realmente, muito inspirador, inclusive, né? a gente se inspira em histórias como essa. Fantástico. Isso mesmo,
2: Augusto. E assim,
0: como a Naira já falou, a gente acompanha muito seu conteúdo, né? acompanha seu trabalho, é, não só por essa causa que é extremamente importante na sustentabilidade, mas porque você fala de uma maneira diferente. Hoje poucas pessoas no agro falam nesse tema, infelizmente. Né? Eu acho que todos deveriam falar, mas muito menos ainda fala da maneira que você fala, falando em aumentar a produtividade, né? em rentabilidade. Você fala de manejos práticos aplicáveis e que muitas vezes quando a gente vê essas questões a gente escuta de ambientalistas que acabam abrindo mão de rentabilidade para proteger o meio ambiente. E você mostra que, muito pelo contrário, né essas práticas elas podem conservar o meio ambiente e ao mesmo tempo aumentar muito a rentabilidade. Né? Isso é muito bacana.
2: Exata, exatamente, Dino. É, hoje eu acho que é importante a gente substituir é a palavra ou pela palavra e, bem assim como você trouxe, então nós temos algumas pessoas que falam ah, é ou sustentabilidade ou produtividade, e na verdade a gente tem que buscar esse caminho, é um caminho que una as duas frentes e, e realmente é muito possível a gente ver isso, isso na prática, esse é o nosso objetivo, né? E eu acho que só assim que a gente vai conseguir avançar de verdade.
0: Perfeito. Augusto, eu não poderia iniciar aqui, antes de falar de agricultura sustentável propriamente dita, né? Sobre as práticas de manejo. Eu não poderia perder a oportunidade de falar com você sobre comunicação no agro, né? Já que, para mim, você é um dos melhores comunicadores aqui da nossa área, sem dúvida nenhuma. E comunicação, na minha opinião, é o fator que mais agrega para nós profissionais do agronegócio. E também, é, a comunicação eu considero o maior gargalo que a agricultura, principalmente brasileira, vem enfrentando. Né? Há anos, isso é, é um desafio muito grande. E porque não adianta nós produzirmos tanto, né? Temos uma agricultura tão dinâmica, tão eficiente. A gente é, proteger um ambiente como nós sabemos que protegemos se a gente não conseguir passar isso para as outras pessoas, né? Existe realmente um grande gargalo. Por isso eu quero iniciar aqui já pedindo a você algumas dicas aqui para a turma de como se posicionar na rede social, né? Já que você também é, ajuda bastante nesse sentido, os profissionais também se posicionarem. E de que forma, através desse posicionamento, dessa comunicação, a gente pode de transmitir para as outras pessoas quem é realmente a verdadeira agricultura brasileira?
2: Diego, excelente pergunta, cara. A comunicação é tão importante que eu quero até fazer uma analogia aqui. Imagina que vocês tenham um cofre e nesse cofre milhões de dólares, mas você perde a chave desse cofre. De que adianta? Então, de que adianta, por exemplo, você ter um conhecimento ou você fazer algo bom e você não saber passar isso, você não saber comunicar isso. Então, a comunicação, assim ela é muito importante. E quando a gente traz para o agro, ela deve ser muito estratégica. Então, nós é, da Libertas, nós fomos ganhando habilidade nisso, porque você imagina, é, há 10 anos atrás, falar de sustentabilidade para agricultores. Era um tema que tinha muito preconceito por esse tema. Muito porque ele foi abraçado por certas pautas políticas que descaracterizou esse tema. Então, quando a gente vinha com essa abordagem, a gente muitas vezes recebia é, resistência. Então, a gente teve que encontrar uma forma estratégica de levar esse nosso propósito. E qual é a forma estratégica? É justamente é, no órgão mais sensível de todo ser humano, que é o bolso. Então, toda vez que a gente conseguir fazer uma outra pessoa ganhar mais dinheiro ou atingir os teus objetivos, aí sim, conectando o nosso objetivo nisso, a gente consegue avançar. Então, não adianta a gente vir e falar para o agricultor que ah, é bonito, vamos preservar, vamos ter agricultura sustentável, poesia. Ele tem uma empresa, que é a fazenda dele, ele precisa ganhar mais dinheiro. Então esse é o nosso desafio, é conectar as coisas sustentáveis com conhecimento prático teórico para conectar as práticas de manejo na realidade do agricultor, fazer ele ganhar mais dinheiro, ele produzir mais no curto e longo prazo e também, através dessas práticas, ser sustentável. Então a comunicação no agro, eu acho que ela deve ser muito estratégica. E aí tem a comunicação entre nós que requer estratégia, e também a, a comunicação para o pessoal de fora da nossa bolha, que também requer estratégia. Então, eu acho que a gente precisa avançar muito nisso, na comunicação tanto interna quanto externa, e realmente... É um desafio e vocês, brilhantemente, da Mais Mil também, têm feito um grande trabalho nisso e acredito que é só o começo.
0: Vamos lá, né? Tamo junto nessa. Realmente é um grande desafio e esse é o nosso propósito, Augusto. Assim como você, né? Levar informação de qualidade e mostrar quem realmente é. O agricultor né, brasileiro.
3: Augusto, parabéns pelo seu trabalho, é, seu conteúdo é de extrema importância e gostaria de iniciar o tema entendendo aqui quais são os pilares da agricultura sustentável e nos fale quais são suas principais estratégias
2: de manejo. Legal, muito bom. Quando a gente olha a agricultura sustentável, de maneira geral, eu estou envolvido em, em grandes grupos hoje que estão pautando a agricultura sustentável no Brasil, né, pessoas influentes e eu respeito muito elas. E realmente tem feito um trabalho fantástico. Agora, essa visão que eu vou trazer aqui para vocês, confesso que, de certa forma, eu não tenho escutado muito ela e eu tenho levantado essa bandeira, porque eu acredito que esse é justamente o futuro que nós precisamos. Que são duas avenidas que devem andar juntas. Uma, uma avenida é a construção do ambiente, ou seja, estratégias de longo prazo que vão deixar o ambiente mais resiliente, são estratégias sustentáveis. Essas são muito comentadas e eu já vou entrar nelas. Mas também existem as estratégias de curto prazo, que impactam a planta com o mínimo impacto ambiental possível e extraem o melhor dela, fazendo ela explorar melhor o ambiente em que ela está inserida, entendendo que esse ambiente não se constrói do dia para a noite. E aí essa parte, que são as estratégias de curto prazo da agricultura sustentável, que algumas pessoas... Vou falar que não é sustentável, né? mas para mim é, porque se eu estou produzindo mais carbono no mesmo hectare, sem impactar o meio ambiente, eu enxergo isso como sustentabilidade. Então, se eu estou gerando ROI para o agricultor com o mesmo impacto ambiental, para mim isso é sustentabilidade. Agora, claro, as estratégias de longo prazo e de construção elas são as mais importantes e são as que vão impactar mais. Mas o grande problema, novamente, é o ou. Ou, não, depois que eu tiver meu ambiente perfeito, eu vou trabalhar a planta, eu vou estimular a planta. Não, você nunca vai ter um ambiente perfeito. Então, caminha junto, vamos lá. Estratégias de longo prazo, que são as estratégias mais importantes, a gente não pode esquecer isso aqui. É, o plantio direto, em essência, né? então toda vez que a gente revolve o solo, a gente está expondo aquela matéria orgânica à oxidação. Então, a matéria orgânica é carbono. E aí você perde carbono, isso é, um, é uma tristeza enorme, porque o carbono ele é o maior componente de qualidade, indicador de qualidade. O carbono ele compõe a maior parte da matéria orgânica e a matéria orgânica compõe a maior parte da CTC. O carbono influencia a questão química, física e biológica do solo. O carbono é tudo no nosso solo. Então, se eu estou revolvendo o meu solo e perdendo esse carbono... Eu estou rasgando dinheiro, eu estou arrebentando o meu solo eu estou prejudicando o clima, estou prejudicando a minha rentabilidade, minha resiliência. Precisamos preservar carbono. Desenvolver o mínimo possível. Além disso, é, nós precisamos de produção de tomassa, deposição de matéria seca. Um sistema muito comum no Brasil é o sistema soja-milho. O sistema soja-milho enfrenta intempéries, por exemplo, no inverno, pensando de milho, segunda safra. E aí a gente tem a produção impactada. A soja ela não deixa grandes proporções de matéria seca no ambiente. Isso nos traz uma situação que a maioria da situação de soja, milho, nós temos um saldo de carbono negativo. Por quê? No Brasil nós temos uma alta decomposição da matéria orgânica. Nós precisamos de pelo menos 13, 14 toneladas de matéria seca de deposição ali sobre o solo. Então, a maior parte dos nossos agricultores estão nesse sistema que tem um saldo de carbono negativo, ou seja, o solo está piorando todo ano. Então, não revolvimento no do solo. Autoprodução de, de biomassa. Rotação. Isso que eu vou falar agora, esse ponto é um ponto bem novo. Eu vi numa aula do professor Bar que pouca gente está falando. E quando a gente bem fala que precisa ter produção de, de fitomassa. isso tem alguns consultores que já sabem disso. Pô, E aí a braquiara virou né, a, salva, a grande salvação. Gramíneas, vamos fazer produção. Realmente é bom para isso. Mas não é apenas a quantidade de carbono, mas a qualidade desse carbono. Então o professor Bar entendeu que a partir de certo tempo, quando a gente tem rotação com leguminosas e gramíneas, por mais que aquela leguminosa tenha uma produção de carbono menor, a conversão em matéria orgânica começa a ser maior. Então a gente está falando de diversidade de planta no sistema. A gente entra em biologia. Precisamos de diversidade de planta no sistema. Isso você consegue com rotação e você consegue com consórcios. Você precisa de alta conversão do material orgânico e matéria orgânica. Você precisa de vida no solo abundante que vai proporcionar com que você tenha um ambiente mais eficiente. Então, se você aplica muito herbicida, aplica muito fungicida, aplica muito adubo mineral altamente solúvel, você não alimenta a vida no solo, você mata a vida no solo, seu ambiente fica mais dependente desses tipos de insumos e vira aquela roda e começa a vir. Então, diminuir substâncias agressivas no sistema, aumentar substâncias que são boas no sistema, essa é a estratégia de longo prazo. Estratégia de curto prazo, e aí são algumas. A gente pode, por exemplo, hoje eu, eu postei um trabalho de uma planta é, de soja que foi aplicada às o extrato de alga. Uma substância natural, que é extraída do mar do Canadá com, é, de forma sustentável, só, só pode retirar um pedaço ali por ano para ela se recompor. E essa planta de soja, ela passou por um estresse. Durante os estresses as duas Cinco dias depois, a planta aqui, que foi... Aplicado o produto, ela voltou. Ou seja, resiliência, enfrentamento a estresse com um produto que não impacta no ambiente, até de curto prazo. Se eu fizer a minha planta conseguir enraizar 10 centímetros a mais, quanto mais de acesso eu vou ter a água? Será que eu não consigo fazer isso com o um ácido úmico? Será que eu não consigo fazer isso com aminoácido, com o hormônio sintético, com o extrato de alga? Será que se eu conseguir impactar, por exemplo, o enchimento de grãos? Através de algum micronutriente como o boro, por exemplo, que vai ser relevante a translocação de fotoassimilados? Será que através de produtos biológicos que vão estimular a minha planta, será que através de produção de resistência, não deixa a minha planta menos suscetível ao ataque de pragas e doenças e, quem sabe, eu posso tirar uma aplicação de fungicida? Então, esse é o caminho de estimular a planta, que é as estratégias de curto prazo. Tem algumas aqui, mas para vocês entenderem, né, como que é a
1: minha lei É bacana, né, inclusive acho um ponto bem importante que você comentou aí, é a utilização de biológico e entender um pouco da biologia do solo, porque não adianta nada, né, a gente entender todos os outros pontos e esquecer dessa parte biológica, é muito bom. É,
0: inclusive os biológicos estão vindo com toda a força, né, hoje a gente tá vendo tá ficando bem nítido né, o quanto o biológico tá vindo para ficar pelas empresas que estão aderindo, né, hoje toda empresa de químico tem biológico, toda empresa de nutrição tem biológico e eu acho que ela vai aquela questão sua estratégia de longo prazo também, de diminuir a questão de químico, né? Eu acho que esse biológico vai ajudar muito nesse sentido, né?
1: Exatamente. E talvez, talvez também nessa junção que ele falou: não usar o ou, né? E sim o i. Talvez Se agregar os dois.
0: Né? É. Perfeito. O Augusto, e falando como agrônomo que atua diretamente né, com o produtor rural, eu sei de nossa responsabilidade em levar essas práticas ao campo. né? A gente acaba sendo muito responsável em transmitir isso para o produtor. E como você já falou, a gente tem que passar de uma forma que mostre que ele vai ganhar mais dinheiro com essa atividade né? e também fazendo práticas sustentáveis. Por isso eu gostaria que você abordasse aqui alguns temas que, sem dúvida, são de muito interesse para os produtores. né? Que Quando você fala sobre eles, sempre gera é, a atenção deles. Eles se interessam realmente. que você fala bastante nos seus conteúdos, que é sobre... É, como aumentarmos a produtividade, né? diminuir custo na lavoura. Esses manejos, como eles podem fazer isso? E também o um principal ponto que a gente, principalmente aqui no Nordeste, se interessa bastante, né? Como depender menos do clima através desses manejos aí.
2: Essas três perguntas, elas elas culminam né, em estratégias, né? elas, elas é, se conectam em algumas estratégias que eu vou trazer aqui para vocês. Talvez uma das mais importantes estratégias e aquela que, que consegue trazer um impacto mais positivo no sistema é realmente uma adubação que forneça o que o solo precisa na questão química, física e biológica. E aí, quando eu falo isso, facilmente, né, às vezes algum agricultor ou algum gerador que está assistindo aqui conosco, pode pensar da seguinte forma, ah, então é só comprar um produto de cada e aplicar. Né? Um, põe um biológico, mistura um biológico no adubo, joga um pouquinho ali e dá tudo certo. Pode até ser, mas quando a gente fala de custo, por exemplo, fazer o teu adubo na propriedade, eu não estou falando que você vai adubar se for fazenda só com o teu adubo, que você faz aí. Mas qual que é a grande chave? Nós há mais de sete anos fazemos o adubo na propriedade do agricultor. E isso pode ser feito de uma forma ruim ou de uma forma boa, como se fosse um bolo, né? É um processo fermentativo. Tem bolo ruim, tem bolo que custa R$ 5,00. E se você tem uma loja aqui na nossa cidade, que é da minha esposa adora, chama G Carvalho. Eu fui lá pegar um bolo outro dia, pagando R$ 200,00 um bolo. Um bolinho desse tamanzinho. Então, da mesma forma, é a compostagem em larga escala. Hoje nós temos clientes que fazem 100 mil toneladas, 150 mil toneladas em grande quantidade. Agricultores enormes fazendo. E o que tem? Qual é o produto final de um composto bem feito? O produto final de um composto bem feito são sem bons teores de macronutrientes, micronutrientes, mas uma quantidade absurda de micro-organismos benéficos. E nós sabemos disso porque nós analisamos o laboratório da Andrius. O laboratório, do professor Fernando Andreotti, um excelente laboratório, e nós entendemos ali a carga, então 100, 150 quilos por tonelada de micro-organismos benéficos. E aí vamos supor que a gente joga 5 toneladas disso. Não é e na revenda e comprar um letrinho de produto está jogando 500 Quilos de micro-organismos benéficos ao ano naquele ambiente. Você está jogando quantidades enormes de ácido úmico, porque eu sei que teve que a gente faz análise. Então, se você pegar um litro de ácido úmico e jogar, você vai ver sua raiz crescer mais e produzir mais. Agora, você imagina jogar uma dose muito maior, anual. Além disso, sim, é um acréscimo de carbono. Então, os teores de nutrientes que tem ali, o ácido úmico que tem ali, os micro-organismos que tem ali, não vai precisar comprar no mercado. Se faltar, faz a plantinha. Se faltar alguma coisa, coisa, você compra algum adubo para completar aquilo que necessita. Tem coisa que é matemática, claro, mas você consegue fazer um adubo desse, por exemplo, dependendo do, do, da matéria-prima que você tem na sua fazenda, 300, 350, 400 reais a tonelada. E se você somar tudo aquilo que tem, nós já fizemos esse exercício naquele adubo, ele tem de valor R$ 1.400, R$ 1.500. Então, na prática, a gente tem agricultores reduzindo o custo de adubação. Não significa que ele não compra adubo, ele compra, mas ele não fica totalmente dependente e ele tem um adubo que fornece aquilo que o solo dele precisa, primeiro ponto. E a gente consegue notar o solo subindo a CTC gradativamente todo ano, subindo os teores de matéria orgânica. E aí eu já encaixo com a outra pergunta, como depender menos do clima?
0: Só um ponto, Augusto, desculpa interromper aqui antes de você ir para o próximo ponto, que eu me interessei muito por esses adubos aí, bicho. Qual é a, a, as principais matérias-primas que você utiliza na produção desses fertilizantes? E outra coisa, a empresa que você trabalha, a Libertas, ela é um dos principais pontos que ela atua nessa na ajuda aos produtores na produção?
2: Sim, Exatamente. Nós temos hoje clientes em quase todo o Brasil, mas nós temos núcleos mais fortes com mais clientes né? em Goiás, nós temos um escritório ali em Rio Verde e um escritório em patrocínio, né? mas temos em vários estados brasileiros clientes. E a questão da matéria-prima, ela depende muito da logística. Né? Então, tem situações onde o agricultor ele tem um confinamento, então a gente tem um esterco bovino, é, ele tem algum tipo de, de capim para entrar ali, maravalha, ou na região cafeeira, às vezes, na fazenda que eu estava hoje, por exemplo, é esterco é, de porco, com, é, ele planta lá um capim e com palha de café, casca de café, é, bagaço de cana. Então, são várias possibilidades, é, esterco de galinha, e a gente adquiriu um know-how que a gente consegue encontrar a melhor forma. Então, são três coisas que precisam ter num composto. Uma parte mineral, uma parte de resíduo animal e uma parte de resíduo vegetal. Quanto de cada? É possível você fazer receitas é, em faixas. Então, se o, o agricultor, o pecuarista, ele tem grandes quantidades de esterco ali, é um problema, a gente consegue fazer um, uma receita com mais esterco, e com menos parte vegetal e parte mineral. Nós conseguimos fazer, mas tem um limite para chegar na qualidade adequada. Mas, por exemplo, se ele tem um talhão com uma alta demanda de magnésio, a gente precisa colocar mais magnésio ali e talvez ter uma relação mais, mais equilibrada de mineral e vegetal. Então, a gente é bem diversificado dessa forma. Existem os parâmetros, né, que a gente precisa encaixar ali para para chegar num bom composto. E aí nesse cenário é uma discussão que tem muito é os remineralizadores de solo, pó de rocha. Tem gente que fala ah, não funciona, pó de rocha é picaretagem. Tem gente que fala pô, pó de rocha é a melhor coisa do mundo, né? E o fato é que existem vários tipos de rocha, né? Então existem bons pó de rocha e pó de rocha também que é ruim. Mas uma coisa é você aplicar uma rocha no solo. Outra coisa é você colocar uma rocha no início de um processo de compostagem, que vai passar ali 50 dias, entre esses 50 dias, uns 30 dias, a 70 graus Celsius, com alto ataque de micro-organismos, onde você vai solubilizar, por exemplo, aquele silicato de magnésio, aquele silicato de potássio, e disponibilizar uma parte dele, bem como a cadeia periódica inteira, porque é uma rocha. Então, ele é uma situação diferente de jogar no solo que talvez demoraria anos para solubilizar. E aí, novamente, redução de custo.
1: Muito bacana mesmo. E o que é interessante, né? É que ele consegue fazer o processo todo na propriedade dele com o auxílio de vocês, né?
2: Exatamente. Então, até então o próprio nome da empresa diz, né? Que é Libertas, né? É libertar o produtor para que ele tenha independência. Mas independência não significa que ele não vai precisar de ninguém. Ele precisa. A indústria ela realmente faz um grande trabalho. Agora, ele não pode ficar totalmente dependente. Também não acho que é o um bom caminho. Então, se ele consegue fazer um boa adubo sua propriedade... Agora, isso que eu estou falando é um... É, eu não sei se chega a 5% dos agricultores que tem esse perfil. Por quê? Porque dá muito trabalho, tá? A maioria dos agricultores, eles querem comprar... A maioria dos agricultores não tem o resíduo e aí fica, não fica tão barato de fazer. Então, não são todos os agricultores que têm o perfil para fazer isso. Aliás, eles só a, a minoria. E aí, a grande maioria vai precisar buscar aí no mercado, talvez um orgânico mineral, talvez uma outra forma de também ter um, é, um, uma parte orgânica entrando no teu solo. Mas entendendo que o melhor caminho seria é, um composto
0: orgânico. Muito bom. E assim, eu vejo um grande diferencial que eu nunca vi uma empresa que trabalha dessa forma, né? Com Como você trabalha. Porque assim a gente até vê produtores que utilizam né? É, compostagem e fertilizantes que eles produzem na fazenda, mas não com essa técnica né? de entender, o que é, fazer realmente análise, entender os teores de cada nutriente, e fazer a fórmula de acordo com a necessidade. Realmente isso é um grande diferencial. Mas eu concordo também que não é para todos, né, Augusto? Realmente tem uma certa limitação mas quem consegue deve colher muito os resultados, sem dúvida.
2: Com certeza, Diego, é exatamente isso. A gente entende que é uma, uma fatia pequena do mercado que tem esse perfil e para aqueles que têm esse perfil e que queiram fazer o negócio realmente com muito critério, porque a gente sabe o resultado que traz e tem, tem alguns trabalhos que mostram que o um composto orgânico bem feito tem um alto potencial de aumentar carbono orgânico total do solo. E esse caminho que a gente caminha, né? E aí a gente tá, a gente realmente quer, quer ajudar esse agricultor nesse caminho.
0: Onde é que vocês atuam com a Liberta? Qual é a região hoje de atuação?
2: Olha, hoje nós temos clientes do estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, é... Minas Gerais, Paraná e... Com certeza eu tô esquecendo algum outro estado também, tá? É, mas é uma atuação bem ampla no Brasil.
1: Vamos trazer para o Céu também, né? Já Nordeste, gostei né? da ideia. <risos> é junto. isso mesmo. E muito importante esse assunto, né? E ver essa visão diferente que vocês têm. E assim, Augusto, a gente atua num setor muito dinâmico, né? A gente sabe aí que a agricultura ela vem em constante evolução, com certeza. E é por isso que é fundamental a gente estar atento a todas essas tendências e desenvolvimento também do mercado para que a gente possa ter sucesso no agronegócio. E, e eu não poderia deixar né, de aproveitar aqui toda a sua experiência de mercado, é claro, e vamos explorar aqui um pouquinho com você todas essas tendências atuais, como também quero ouvir a sua visão a respeito das possibilidades para o futuro. É, então, eu gostaria que nos dê aqui um, algumas dicas né, de como podemos nos adaptar e também prosperar em meio a essas mudanças no agro.
2: Legal. Ó, Eu vou fazer uma previsão aqui. E vamos ver daqui a cinco anos se deu certo, hein?
1: Vamos <risos> que vai ficar gravado, hein? Tá registrado, <risos> vamos lá. <risos>
2: Bom, é, a gente olha aí, década de 80, 70, 90, né? Muita gente, é, engenheiros agrônomos, né, foram aí para algumas regiões de fronteira agrícola, abriram suas revendas, né prosperaram, e empresas familiares cresceram, ficaram muito grandes, e nos últimos anos, aí, três, quatro. É, dois, um ano, de forma muito intensa, essas revendas elas foram vendidas né, para grandes grupos. Os grandes grupos compraram e hoje, realmente, é, é mais difícil, dependendo da região, ser, ah, vou abrir uma revenda aqui e vou prosperar. A competição ficou muito acirrada com grandes grupos aí, né? Então, é, eu acho que, que limita bastante agora. E aí, a grande pergunta é, qual que é né, as, as grandes próximas oportunidades? E eu enxergo da seguinte forma, o, o agricultor ele é, realmente, o um, quem toma a decisão junto com o teu consultor tal, é da compra de insumos, de serviços, que é o que, o que movimenta o mercado agro. Então, o acesso a esse agricultor via distribuição, que são as revendas, por exemplo, ele está muito difícil, porque agora está na mão de grandes grupos. E agora, esse agricultor, ele parece estar buscando, por ter muitas revendas e algumas muito sérias, outros que têm um interesse mais comercial, e ele busca alguém independente para estar com ele ajudar a tomar as melhores decisões. E aí nesse cenário me parece que as consultorias, e aí por eu ter amigos em muitas regiões do Brasil, parece que está crescendo bastante. Eu tenho visto algumas também crescendo muito rápido. Por quê? Porque a consultoria ela é independente, ou deveria ser. né Ela está ali para ajudar o agricultor sem interesse comercial. Então eu acredito que nos próximos anos as empresas sérias de consultoria que conseguirem construir processo e conseguirem manter a sua essência em que ajudar o agricultor, vão prosperar muito, vão crescer muito. Porque nesse mundo de muita informação, muita tendência comercial, o agricultor vai precisar de alguém ao lado dele para ajudar ele a tomar as melhores decisões. Então, eu acho que o grande crescimento no mercado nos próximos anos vai estar assim, nas consultorias e, claro, né? É, eu acho que o um, um caminho se volta na internet também.
1: É Muito bom. É, e a gente pensar que o produtor na fazenda ele tem milhares de coisas para fazer, né? Ele vai precisar sim de uma ajuda, principalmente técnica, muitas vezes, para a questão de adubação, manejos em geral, um maquinário. Então, eu também acredito muito nesse potencial.
0: É, realmente, essa visão aí faz todo sentido, né? Internet, sem dúvida. A gente, tanto que a gente está aqui, né? Augusto também fazendo nosso trabalho, que eu acredito muito. É impressionante o quanto abre portas nesse né? trabalho aqui. Hoje a gente está um, né? aqui conversando com um cara desse quando é que a gente poderia bater um papo com o Agurcio assim, né? E, e entre outras pessoas, né? Que hoje a gente tem acesso, conversa, realmente é fantástico. E assim, a respeito do que você falou das revendas, eu concordo plenamente. A gente tá vendo, né? Cada vez mais compra por multinacionais das revendas menores. E assim, infelizmente, existe realmente muitos profissionais que é, vão mais pro lado comercial, né? Quando a gente fala em agronegócio, são dividindo duas palavras. Agro, que a agricultura ela não... e tem o negócio, né? A agricultura, ela é soberana, ela não, independente de dólar, né, de bolsa, ela tem o, a sua função. E a gente acaba vendo que os profissionais misturam muito o negócio e acaba esquecendo do agro, né? Infelizmente. Mas, assim, a gente tem uma revenda aqui, a Mais Milha é uma revenda aqui na, na região e a gente vê que a gente pode é, trabalhar de forma, de forma isenta, né? Mostrando realmente a agricultura em primeiro lugar, né? O agro sempre à frente e se a gente, a gente observa que isso, na verdade, traz até mais retorno quando você faz o produtor, o produtor produzir a curto prazo, né? Talvez você perca alguma coisa, mas a longo prazo sempre ganha. Eu acho que a gente, todo profissional deveria agir dessa forma, né? Com certeza seria bem melhor, mas sua visão de consultoria eu também concordo bastante.
2: O Diego, tem uma, tem um amigo meu que é um conhecido, né? Ele é dono de uma de uma revenda e essa revenda também é uma empresa de consultoria. Eu achei bem interessante o, o modelo, né? E eu acho que, que é bem legal. É, ter uma, uma assistência técnica também dentro da revenda, talvez até independente. Eu nunca tinha visto esse modelo, né? Eu tenho meus consultores, né? Mesmo e a função deles não é vender, e tem meu time de vendas. Eu, nossa, que legal, né? E assim, eu trabalhei numa região no Paraná e eu quero deixar um realmente aqui um reconhecimento a uma cooperativa que eu trabalhei lá que foi a Copacol, um trabalho muito sério, muito focado em assistência técnica. E aí ele conseguiu, eles conseguem fazer isso que você trouxe, Diego. de O negócio não é o mais importante. O mais importante é o cooperado e ajudar ele a produzir mais. E aí, consequentemente, você fideliza, você vende mais e tal. Então, eu sou um, é, um entusiasta... E um fã do mercado agro e de muitas distribuições, revendas, cooperativas que fazem um excelente trabalho, bem como empresas. É, existe sim, eu acho que vamos chamar de minoria, né? Que, que tá pensando só no seu próprio umbigo, né? Mas esses aí eles vão acabar sendo eliminados do mercado.
0: Com certeza. E hoje, principalmente com rede social, né? Muita informação é disponível, o Protô tá cada vez mais esperto, né? E... Podendo escolher de forma mais adequada, né, quem, por quem vai ser atendido, quais produtos vão utilizar, a informação tá... Antigamente ele tinha que acreditar, né, não tinha tanto acesso. A gente vê que o mundo realmente mudou bastante, isso é bom, né, Augusto? A gente trabalha muito com assistência, a gente se identifica com essa revenda que você falou, né? A gente é. trabalha muito com a parte de consultoria, a gente tem um trabalho, é a parte da revenda que é de agricultura de precisão, de análise de solo, né? A gente tá tendo uma ajuda muito grande de Rafael Nunes aí, que a gente tá trabalhando muito com ele. Porque, assim, eu não sei vender o, os nutrientes, eu não sei o que o cara precisa, né? Aí eu acho que eu não sei como é que se trabalha sem assim, a gente trabalhar forte com essa parte de diagnóstico, né? A gente acaba unindo a, a revenda isso aqui.
3: Não existe receita de bolo, né? E a gente tem visto que tá agregando bastante. e A gente acaba ganhando a confiança do produtor a longo prazo. E tem aquela indicação, acho que é por isso que a gente tá dando certo, graças a Deus, né?
0: E assim, depois de um, uma aula dessa, né, a gente já passou muito tempo aqui rápido, né, é, antes da gente ir para as perguntas finais, eu quero que você fale aqui para a turma onde é que eles podem continuar aprendendo com você assim, né? Sobre agricultura sustentável, sobre como aumentar a produtividade, como é, depender menos do clima, né? A gente aqui é testemunha, né? A gente é seguidor e fã. vocês não deixem de seguir nesse né, cara, que vocês vão aprender bastante. Pode passar para a turma as redes sociais, onde eles te encontram, por favor.
2: Legal. Hoje eu, eu me comunico mais pelo Instagram, que é, é, é @augusto_silva_t eu tenho um, um canal no YouTube, mas estou devendo bastante conteúdos lá, então... Através do Instagram Augusto Silva T, é o melhor lugar para a gente conversar
0: lá. Bom demais. E, Augusto, assim, as perguntas que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, primeiramente, a gente gostaria de saber quais são as suas principais fontes de conhecimento hoje, né? Onde você está buscando todo esse conhecimento. E aproveitando já esse gancho, a gente gostaria que você indicasse aqui algum livro para a turma, né? Não precisa ser necessariamente um livro técnico, pode ser qualquer tema que te ajudou, que possa ajudar também a turma aqui.
2: Legal. Bom, as fontes que, que eu bebo hoje, eu acho que a internet ela tem muito, muito conhecimento. né? Então, a gente consegue ter acesso a aulas de professores fantásticos aqui. É, essa última semana eu estudei aulas do professor Paulo Centeles, né? que Deus o tenha, que desenvolveu o trabalho do Wild Gap, essa própria aula fantástica de matéria orgânica do professor Bayer, é, é, do professor Gil Câmara também sobre fixação biológica de nitrogênio. Então é, a, a internet hoje ela tem tanto conteúdo, né? É muito muito bom mesmo. E aí junto com isso, né? A gente é, busca também trabalhos é, científicos, né, Também na, na internet para corroborar com as teses que a gente acredita, né? E isso é, é super importante. Bem como livros também. Então hoje eu participo de algum, alguns grupos, né? De com profissionais de referência aí dentro de, do mercado e mais na linha que eu, que eu trabalho, que é a agricultura sustentável, né? então eu, sempre o pessoal tá compartilhando livros, né, e de maneira geral eu tenho, é, eu, eu estudo esses livros que pelo computador também, né, a gente pega o PDF, tenho comprado poucos livros técnicos, né, e, porque eu considero mais como a parte do trabalho, né, então eu faço aqui no computador e tal, e aí, mas eu leio bastante também livros de desenvolvimento pessoal, psicologia, eu acho muito legal é, gosto muito de ler a Bíblia também, eu li todos os dias a Bíblia. E aí, esse é o meu livro de, de cabeceira ali, que fica na hora que eu vou descansar. Né? Então, é, um, eu vou passar um livro técnico e um livro, e, e um livro mais de desenvolvimento. O livro técnico é um livro fantástico, recente, de 2022, é, Sistema de plantio Direto, um livro que foi patrocinado pela SLC. Tá? Um livro maravilhoso, realmente tanta informação ali, vale a pena. É, quem não, quem não leu, lê, comprar. E é, falando sobre um livro de desenvolvimento pessoal, né? É, eu, todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu faço é, é abrir a Bíblia ao acaso, e aí isso independente de religião, né? eu acho que a Bíblia é um livro que tem mais de dois mil anos que está aí, e ela tem muita sabedoria, né? então você pode olhar por esse lado, você pode olhar para o lado de religião, do que você preferir, mas que não é um livro incrível, é difícil você dizer que não é, então eu abro ali o livro e provérbios, salmos, algum evangelho, é, gênesis, e ler ali alguma, alguma passagem, isso me, me dá muita força e, e sabedoria para pra viver o dia.
0: Muito bom. Não é à toa né, que tá dois mil anos como o livro mais vendido do mundo, né? Tem que ter muita coisa aí, realmente, e tudo que a gente precisa, né, Augusto? E só... Exato. Só comentando aqui a respeito do que você falou sobre a internet, né? Hoje é sua maior fonte de conhecimento, a nossa também, sem dúvida, né? A gente já falou do Instagram, que a gente é, aprende bastante, podcast hoje. É, a gente começou podcast porque realmente eu uso muito, né? Eu acho que 80% do que eu aprendo é através de podcast, né? Escuto bastante mesmo, é uma forma prática, né? A gente que tá no campo, baixa ali e usa muito. E um, a respeito do seu comentário, você falou no início, né? Que geralmente situações difíceis prepara pessoas mais fortes, né? Preparam ambientes mais hostis, né? E é uma coisa que eu vejo a respeito da internet. Eu, eu penso o seguinte, nós que vivemos sem internet, a gente consegue, a gente entende a dificuldade que era ter acesso a pessoas, a informações, né? E eu vejo que essa nova geração que tem a internet já como algo muito natural, não valoriza da forma que a gente valoriza, né? Uma live que você faz com o Túlio Gonçalo, uma live que a gente fez aqui com o professor Vitor, com o Paulo Arbex, entendeu? Os caras acham muito natural, né? E eu acho que é diferente a forma com que nós que somos da alta geração sem a internet valoriza, né?
2: Com certeza, cara, com certeza. E aí, nesse sentido, tem um ponto que, que eu, eu vinha refletindo, que é o seguinte. O conhecimento, ele tá amplamente disponível na internet, Qualquer assunto que você quiser aprender, tá lá. Mas você pegar todo esse conteúdo, estudar esse conteúdo, transformar isso em algo palatável, com começo, meio e fim, com os pontos mais importantes, essa é a função do professor. E é por isso, por exemplo, que hoje eu enxergo que alguém compra um curso, compra uma mentoria, assiste um podcast, justamente por isso. E aí, isso... A informação tá aí. De verdade, a pessoa não sabe comprar nada. Mas... A pessoa que quer sentar a bunda na cadeira e ficar horas e horas e horas e horas estudando, e transformar e construir linha de raciocínio, isso é o mais difícil. Então, é, eu acho que, que até, de certa forma, o nosso trabalho aqui é de professor. Né? E o trabalho do professor é, é esse, de estudar, organizar o conteúdo, passar de forma didática, condensar, para que a pessoa economize tempo. Porque nem todos têm essa aptidão intelectual e tá tudo certo.
0: Eu concordo plenamente, inclusive assim, além ele querer é, já a ideia pronta, né? Principalmente ele às vezes ele se identifica com você, ele quer ouvir de você, né? Sabe que confia que o Augusto é um cara que ele sabe que consegue transmitir de maneira eficiente, ele sabe que tem toda a formação ali, mas que é o curso onde você tá. Mostrando ali o passo a passo, se sabe que vai conseguir compreender bem mais, de maneira bem mais fácil, né? Concordo muito com isso. E, Augusto, pra gente finalizar, é a última pergunta que eu faço sempre aos nossos convidados, na verdade, é uma pergunta. A gente quer que você deixe uma mensagem aqui para os produtores, mas não é uma mensagem qualquer. Imagina que essa mensagem vai chegar para todos os produtores do mundo. O que é que você gostaria de transmitir para
2: eles? Nossa, fantástica essa pergunta. Parabéns. Olha, essa é uma pergunta que, na minha opinião, é, ele de, ela define o futuro da humanidade e essa pergunta está totalmente relacionada ao meu propósito. Por quê? Eu preciso fazer uma pergunta para ele. Olha só, hoje nós temos uma situação onde é inegável, a gente tirando a, a ideologia de lado e olhando para a ciência, é inegável que o mundo tem mudanças climáticas. Isso é inegável. É inegável que a gente está cruzando certas linhas e eu não vou nem trazer argumentos aqui e deixa para um outro momento. E a grande solução para essa história climática tá dentro das fazendas, das porteiras. Eles não são um problema, eles são a solução. A grande solução para a saúde das pessoas que está deteriorando, está dentro das porteiras. A grande solução do Brasil econômica está dentro das porteiras. Então, o agricultor que entender isso, e ele também deve ser valorizado por isso, ele realmente vai ter o trabalho dele de forma diferente, porque ele não é um produtor rural, ele é um produtor de alimentos, ele é um produtor de saúde, ele é um produtor de prosperidade para o nosso país. Então, não é só produzir mais, mas produzir com qualidade, com eficiência. Entendendo que o solo é o maior legado dele, é o maior patrimônio dele. E o solo não é fazer uma análise de 0 a 20 química só. O solo tem biologia, o solo é profundo, o solo tem estrutura física. E o carbono, para onde que está indo? E esse carbono estava onde? Estava na atmosfera. E esse alimento que você está produzindo vai fazer a pessoa que vai comer ele mais saudável? E você prosperando como agricultor, e é isso que eu quero que o agricultor faça, que ele prospere, que ele ganhe mais dinheiro, toda a roda da economia vai girar. E o caminho para isso acontecer é que 50% da produtividade, segundo Paulo Centelhas, é impactado pelo clima. Então é ficar menos dependente do clima. Como? as boas práticas, palhada, matéria orgânica, possibilidade de raiz descer, colonização de fungos micorriscos, pouco envolvimento de solo, construção de matéria orgânica, construção química e profundidade, estratégias de curto prazo, que vão te dar 5, 10 dias a mais. Tá? Então, o agricultor, ele entender que o futuro do Brasil e do mundo está na mão dele. E a partir disso, a pergunta é... O que, que você vai fazer com essa informação?
1: Caraca, quem Até esse é o tipo de mensagem que a gente ouve e para para refletir. Muito eu tenho boa, certeza né? Boa, né? que nossos, nossos seguidores, nossos ouvintes aqui do podcast vai ouvir também. Meu Deus, vai passar passa a refletir todas as ações né? e os manejos que, que faz. Muito bacana, muito não, show não mesmo. Sem
3: não, sem dúvida. O podcast todo eu fiquei aqui calado só refletindo. Esse cara é fera, <risos> Evitei até conversar, Eu tava Eu aqui só refletindo né? a cabeça aqui
0: trabalhando. <risos> muito bom, viu? Eu gosto muito. Obrigado mesmo aí, viu, pela pelo seu tempo, né? A gente sabe o quanto é corrido, gente que é do agro, né, não, não para você parar aí uma hora de sua noite, né, para bater esse papo, para transmitir tanta informação, com certeza vai ajudar muita gente que tá ouvindo e vai pelo menos mudar, né, alguma coisa, uma forma de pensar, né, e de agir aí dos produtores. Muito obrigado mesmo. Viu?
1: Exatamente, né? Que, que a gente é fã, você já sabe, já deu pra perceber, né, que a gente se eu fã e o pessoal aí que vai ouvir, com certeza também vai, se não já é, vai se tornar, porque foi realmente uma aula muito aplicável, né, que dentro das fazendas, dentro das porteiras, como você mesmo falou, né, vai conseguir mexer alguma coisa, muito bacana mesmo. Muito obrigada, viu, Augusto?
2: Eu que agradeço, pra mim foi muito agradável aqui estar com vocês, né, eu parabenizo vocês da Mais Milho pelo belo trabalho que vocês fazem, dá pra ver que vocês têm muita paixão pelo que fazem, né, e eu espero que que a gente possa aí, no futuro, estar juntos aí presencialmente, né? Talvez em, em algum evento, que a gente possa conversar, tomar um café, e, e realmente nós estamos juntos nessa, nós estamos juntos nesse barco, né? E, e eu gostei muito da nossa conversa e quero que vocês saibam que podem contar comigo aí no que for necessário. A gente
0: que agradece também pode contar, vamos tentar se encontrar, né? Sem dúvida. Quem sabe a gente não vai, você vai pra Grishow esse ano? Não, agora vai ter. Opa! É a que vai ter agora em setembro, não? É -Show eu, eu, acho não. eu acho que pode
2: ser a já foi. Já foi. É, só que vem
0: Vai ter uma boa aqui agora em setembro, esqueci. Mas vamos combinar, sem Eu dúvida. Eu quero conhecer é.
3: esse sistema aí nas fazendas aí que você tra... do seu trabalho aí. Fiquei interessado. Acho que é isso aí mesmo.
0: E turma, você que ficou até o final aqui do episódio e assim como a gente aprendeu muito e gostou, curta aí. Compartilhe, né? Manda também esse conteúdo pra um amigo. Isso aí ajuda muito a gente a crescer. E também siga o Augusto Silva aí nas redes sociais. Siga também a Mais Milho, né, No Instagram. Participe do nosso grupo VIP do Telegram, no TikTok, no YouTube e no LinkedIn. Um abraço a todos. Valeu.
1: Um abraço, pessoal.
0: Valeu.